0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友，他们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“大凯你好，我的网名叫做北冥有鱼，今年二十六岁，来自湖南湘西。虽然我是今年四月份才开始听你节目的，但已经是你的忠实粉丝了。我是那种默默收听的人，但是大凯一定要知道，我是会一直支持你的。”尤其是《大开夜谈》《妙珠见闻录》，我每次都是蹲点等你更新。现在，我也将我自己知道的一些怪事儿分享给大家吧。今天要说的第一个故事啊，不是我的亲身经历，但确确实实呢，是我们村的人经历过的。我们整个村子都知道这个恐怖故事。我上小学五年级的时候，由于时间间隔太久，这个具体时间呢，记不太清楚。有一天听大人们谈论说，昨天晚上咱们村子里的某某某跟他妻子在家里遇见鬼了。我一听这个就知道要说鬼故事了，马上站在我妈身旁，认真的听他们讲。当时应该是年龄小的缘故吧，我特别喜欢这类恐怖故事。以下就是根据大人们说的话进行整理，绝对没有任何添油加醋。农村由于没有什么夜生活。所以村子里的人呢，基本在晚上九点钟左右都休息睡觉了，再晚的话也不太可能超过十点钟。那天晚上，某某某跟他的妻子，一下呢我就称为叔叔跟阿姨，这位叔叔跟阿姨呢就去邻居家串门打扑克牌。快九点钟的时候，阿姨提醒了一下：“快九点了，要不咱们回去休息吧。”叔叔不耐烦地说：“要回你自己回去，我这会儿正在运头上呢。”意思是他刚才运气好，两把都赢钱了，现在回去岂不可惜吗？于是叔叔跟他的邻居继续打牌。这牌一打起来啊，时间就过得飞快，一转眼就到了晚上十一点半，阿姨就再次出言提醒，说太晚了，咱们回去吧。这叔叔家跟邻居家离得非常近，步行时间只需三分钟。于是叔叔仍旧无动于衷，没有要回家的意思，继续玩牌。这家中只有叔叔跟阿姨住，阿姨胆子小啊，她不敢一个人先回去，就只能等着叔叔打完牌一块回。晚上十二点钟到了，叔叔跟阿姨辞别邻居，一边聊天一边走回家。不一会儿功夫就到家门口了，叔叔上前开锁，阿姨站在叔叔身后就说：“我记得咱们出去玩的时候，我把灯给拉上了，怎么这会儿有光呢？”一边说一边用手指着门缝。叔叔好像没有听见阿姨说的话，自顾自地开门走进屋，正准备去门后找开关开灯，可是他的手突然停在半空了，愣在那儿不动。阿姨一边进门就一边叨叨：“怎么还不开灯啊？”说罢也走到叔叔身旁，准备伸手去开灯。可是就这会儿功夫，他一抬眼，只见门后离开关不远的地方。有两个莫名其妙的人，得有两米多高，一男一女，看不见鞋子，都穿着白色的古代样式的袍子，长发及地呀。叔叔跟阿姨这会儿都吓疯了，哪里敢继续往上看看他们长什么样啊？赶快夺门而出，飞跑到邻居家。第二天，叔叔找来道士去家里做了法事，这才敢继续回去住的。当时大人们都说，幸好那天晚上阿姨没一个人回去。女性嘛，阳气少，又是一个人，保不准会发生什么事情呢。还有第二个故事，第二个故事也是成熟的事实。先给大家说一个词，开哈，这是湘西苗语的一个词，我不知道用普通话怎么翻译，直接音译就是开哈。提到湖南湘西，大家都会想到赶尸，巫术盛行。作为从小生活在这里的人，赶尸我是从来没见过，也可能是由于时代的原因。但是巫术、仙娘、道教、佛教等等其他的仍旧很多。从哪里可以看出来呢？你去农村走一走，每个村至少有两三个土地庙，甚至连市区、县城、小区里都会有。说到这儿，大家可能觉得没什么好奇怪的。但是在农村，每十户人家里头得有九家的堂屋正中央会供神呢、啊。供的是什么神呢？我也不知道。我爸妈家里也有，每逢节假日或者家里有什么大事，请客吃饭的时候，都会烧纸上香，并且呢，每个村都会有至少两个人会开哈这个事儿。开哈是什么意思呢？未满十二岁的小孩一到晚上哭闹不止，伴有发烧、拉肚子，晚上说自己害怕等等症状，去医院也看不好，像是被什么东西给吓着了。于是呢，就会去找会开哈的人进行开哈。这么理解的话，开哈应该是指治疗小孩子遇到灵异事件最好的一个办法吧。我爸爸就会开哈，每年都会有村里的小孩来找我爸爸开哈。这个开哈的时间必须在太阳即将下山，但是又没有下山的时候，得连续三天。小时候在家的时间多一些，经常会看见村子的叔叔阿姨带着小朋友来找我爸爸。因为见的比较多，所以只要一看到大人拿着纸钱香烛来找我爸，我就会喊我爸爸出来帮别人开哈了，大人们就笑我。在开哈的时候，我爸爸坐在椅子上。让小孩子站在面前。首先，我爸用双手的拇指在孩子的额头上来回轻轻搓动，同时嘴巴里轻轻念叨什么，途中还时不时的用嘴去靠近孩子的额头，做类似吸水的动作，然后再转头做吐口水的动作，吐在椅子旁边。其实呢，也没什么东西吸出来，更没什么东西吐出来。其次，再拿起孩子的左手，以同样的动作在孩子的掌心做一遍。最后，把家长拿过来的纸钱、香烛，在做吐口水动作的那个地上给它烧了。一天一次，连续三天。大部分小孩子第二天就好了，但是第三天仍旧要来。有的小孩子病情比较轻，一天就能好，第二天、第三天就不来了。像这样第三天没来的小孩，不出一个月，仍旧还会犯毛病。以上就是开哈的一种，还有一种我爸爸应该不会，因为我从来没见他用过。但是我在我舅舅家见过。那天我跟妈妈去舅舅家做客，刚到家门口就看见一位不认识的老奶奶在跟舅母说着什么，这老奶奶怀中还抱着一个小男孩哭闹不止。仔细一看是舅舅的孙子。我舅舅跟妈妈年龄差别比较大。所以那个时候，我舅舅都抱上孙子了，我才十多岁呢。舅母起身到厨房，给老奶奶拿了一个煮熟的鸡蛋。只见老奶奶剥掉蛋壳，去掉蛋黄，只留下没有被破坏的蛋清，伸手把自己耳朵上的银耳圈拿了下来，塞进鸡蛋清里，再用纱布裹好。老奶奶把裹好的鸡蛋在小孩子身上来回滚动，嘴巴里还念叨什么。大概五分钟左右停止之后，把银耳圈拿出来，本来亮晶晶的银耳圈就会变成灰黑色。当时感觉啊非常惊奇，就像是变魔术一样。老奶奶还会说“饶”这个字，这个是苗语的音译词啊，好了的意思。听妈妈跟舅母的对话才知道，这也是开哈的一种。因为舅母的孙子被吓着了，所以请老奶奶过来开哈。果不其然，被开哈过后的舅舅的孙子。不吵闹了，就跟平常一样好。这个事儿啊，我就分享完了。开哈的故事虽然不吓人，但是我至今都觉得真挺奇怪的。可能这个是极具地方色彩，才会有的一种驱邪化煞的形式吧。好了，第一位投稿的朋友，他的经历咱们就说完了。接下来咱们一起听一下第二位投稿的朋友他的故事。这位朋友是老朋友了，他的网名叫袁泉，他是这么说的。大开你好，各位朋友大家好，很高兴又听到大开读我的稿件了，真的特别开心，也希望能够帮助到更多的朋友。大家还记得我吗？我就是那一期《仙家的对话》这个故事的投稿人。我的母亲呢，身上有仙家，所以说发生了很多事情，我都给大家进行分享了。今天我给大家要说的，还是发生在我顶仙的母亲公堂上的一件事儿。要说双头马奇怪，我还没见过。但是插进去的香没有人为的帮助，自己弹出来，这事儿大家见过吗？那是好久以前的事儿了。我母亲刚招兵进表没多久，来了一对中年夫妻，说是问这个住宅的问题。他们说夜里总是有奇怪的声响，还有抠地板伴随着抹布擦地板的动静。一旦你想注意听听怎么回事，这个声音啊就会消失。已经连续几个礼拜了，没睡好过一天。经别人介绍说，我们家这边比较灵验，就过来了。我妈也得知诉求，就抽烟请仙。接下来怪事儿开始了。以往仙姐一上身就会问来者，今天啊，我妈仙姐来了，却一直保持微笑不说话。那对中年夫妻似乎等得不耐烦了，就主动开口：“仙姐呀、啊，您是查到什么了吗？”我母亲闭眼微笑回了一句。莫着急，我再跟他们交流一下。你这事情啊，不简单，办不办得成也不在我呀。母亲顺势捏了个手诀，我形容不上来，就是手指各种弯曲，然后就固定住不动了。这下子那对夫妻懵了，这不安分的手怎么摆也不自然，就在那干着急了。我给母亲续了烟，过了很久之后啊，母亲开口说话了。我交流过了。你上个香，在地炉看看吧。说完，她丈夫哎了一声，起身点了三根香。这香刚插进地炉，我母亲就开始讲仙家话。这边备注一下啊，不是海南话，也不是普通话，就听不懂，所以我管它叫仙家话。许久之后，一件颠覆我认知的事情就发生在我眼皮子底下了。这个插进香炉里的香弹出来了。你没听错，就是没有借助任何外力之下自己弹出来的。我当时就感觉事情不对头啊！这是几年来第一次发生檀香的事儿。我以前也听人说过，檀香要么就是仙家不待客，要么就是来的人他的事儿在仙家之上。我隐隐背后发凉，我最担心的还是我母亲跟仙家。我心中默念：可千万别勉强啊！不能处理，咱就放下，别逞强。就这么一直念，我也注意看我母亲的表情，她还是满嘴的仙家话，面不改色，人也比较淡定。我一看这个样，心里也算是踏实一些了。母亲就说仙家话，就吩咐：“你烧点纸钱，再上香。”字里行间有一种气氛，外加命令的口吻。那个男人就照做了，结果还是一样，这香又弹出来，掉在地炉旁边，香火都灭了。我母亲这会儿突然大笑，很大声地说：“凡事先来后到，如今你们不肯原谅于他，也是他咎由自取，怪不得你们。这样吧，你们且在我公堂外等候，我先跟这位凡人交流交流。”很显然，母亲这些话是在对另一个世界的朋友说的。这个时候，母亲睁开眼睛，转向了坐在我侧边的男人，就问他：“在早期六九年儿时。”你是不是练过白莲教的书啊？并且根据书上的提示，与三五好友歌写对酒饮用了。后来你出门在外，书丢了，没学完，事儿你也抛之脑后，至今不闻不问，书何去？可有此事啊？可能时间太长了，男人回忆起来就回答：“哦，有是有过，但是那本书是儿时不懂事儿偷来玩的。这个事儿您不提醒的话，我都给忘了。”男人一脸无辜地望着仙女。我母亲的眼睛睁得特别大，看这个男人就一顿骂：“你胆子可真不算小的，随便一本书你就拿起来练呢！我再问你，跟你一同练习这本书的好友是不是全都不在人世了？”男人睁大双眼，一时间好像突然醒悟了：“没错，好友确实都相继离世。这人离世本来也正常。”被我母亲这么一问，确实他心中也有点害怕了。那个男人就说：“我我一直在海南生活，家里确实也得到消息，他们都不在了，人年龄大了走了也正常啊。”男人还想说话，母亲就打断他：“你住嘴吧！你可知道割血对酒那是一个约定啊？也就是说，你们默许会把教派发扬光大。然而年龄小，不把这个当回事而你们简单的咒语、简单的手诀，都在召唤着教派的使者神灵。肉眼凡胎看不到他们，你可知道他们就在你身旁啊？你夜晚听到的动静，就是他们给你提个醒。你离家很远，家里的好友被使者们以不尊重教派为由，全部拉拢在身边，不得入地，不得轮回啊，痛苦万分。而你将是最后一个了，知道吗？若不是你八字够硬，上个月的车祸你应该就没了。而且兵马并不接受你上的香，那香都弹出来了，你也亲眼所见。我与之交流甚久，而他们也不打算原谅你呀、啊。这个男人嘴巴睁得很大，口水差点没流出来。上个月车祸，我也是听我母亲说出来吓了一跳，而这个男人估计比我吓得更厉害，因为这个事儿他自打进了我们家门就没提过。却被仙家完完全全的道出了。男人起身就跪下，赶忙磕头就说：“仙姐啊，您无论如何都得救救我！我那个时候可是儿时不懂事儿啊，我也不知道这个事情这么严重。仙家，您发发慈悲，救救我吧！”可能是事儿被我妈看透了，男人的心理防线彻底瓦解，泣不成声。他老婆也起来一起磕头。我母亲让我把他们扶起来。我用了好大劲儿才把他扶起来，刚坐下又给跪下了，我简直无语啊！仙家叹息一声，接着说：“我这里也帮不了你们，刚抄兵完，没有师傅我也不能再抄兵啊。你们别着急，去你们庙里找师傅，让师傅招待他们。师傅吩咐你的事儿、啊、得做好，兴许兵马能离开你，还你自由。你的好友不出所料，也会一同招在庙里的。”如今只能如此，望你吉祥。事不宜迟，你赶快去吧。说完，我母亲就询问：“方法我已经知道了，如今还有何诉求啊？”那夫妻一直在抽泣，见默不作声，母亲就说：“儿子，烧书结案。”于是我就出门烧香案了。等我回来之后，夫妻俩已经走了，留下一个红包。我依照惯例放在公堂之上。这个时候，母亲叫了，我就说：“凡间儿子，你过来，我跟你说一说。”我看见母亲说普通话，并且叫我“凡间儿子”，那一定是仙家在叫我。于是我端坐在前，母亲就说：“我知道你信奉弥陀，爱读《地藏经》，无奈我已经看出你缺少坚持那颗心了。世上的书本无好坏，全在那颗心。”如若我当时不制止你读地藏经，如今你身边也会跟着一群灵体向你索要功德。然而你不能坚持，那么就会给自己种不善的因，结出不善的果。地藏一开经，灵体都得跪下等你读完。如果你不能读完，会引起他们的嗔心，这个对你是不好的。你皈依便好，儿子，你可记住了，如果你不能坚持，你就不要随便开始。就像今天来的这对夫妻一样。也不知是你儿戏了书，还是书本儿儿戏了你呀、啊？记住了吗？仙家这一席话，瞬间带起我的回忆了。没结婚前，我去了一趟五台山，皈依佛教。师傅让我多读《地藏菩萨本愿经》，对我消除业障有帮助。我回来就读，可是无奈被我母亲拦下。我当时心里还想，仙家不想我好啊，不让我读，不给我消除业障。无奈这件事就一直埋在心中。其实仙家都知道。今天仙家这么一说，我瞬间明白了，凡事得坚持啊，不然啥也做不好。没错，工作生活会把我读《地藏经》的时间覆盖，确实没时间。仙家已经预感到我不能坚持，阻止也是希望我能好一点。于是就这样，一直以来的误会就这么解除了。我这篇投稿想表达的。是所有发生的事情一定有它的道理。我母亲的仙家一直为这个家平安护航，虽然我不知道她老人家长什么样，但我想她一定很美吧。我的故事今天就分享到这儿了。好了，咱们本期大可夜谈做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听。第一位投稿的朋友北冥有鱼，他说的第二个事儿，那个叫开哈的，令我印象挺深。大概我个人呢，对这种民间奇术啊，或者说是民间的一些方法呀，给人看病的一种当地色彩啊，我是比较感兴趣的。不过这个，你看拿这个鸡蛋滚的这个，好像除了叫法不同之外呢，跟很多地区其他一些民间的这种治疗方式大同小异，感觉还真的有点异曲同工之妙啊。第二位投稿的朋友袁泉，这已经是第三次给咱们投稿了。可能在座经常听这个《大凯夜谈》的朋友啊，都知道袁泉这个人啊，就是他母亲身上有仙家，然后这位仙家呢，感觉非常的健谈，跟咱们这个投稿的朋友经常说一些事儿。不过咱们今天这个文章有一句话让我印象是十分深刻，这个仙家就说：“如果你不能坚持的话，那么给自己种的不善的因就会结出不善的果。”《地藏经》一开经，灵体都得跪下等你读完。可是，如果你没读完呢，就会引起他们的不满，这个是对读经的人不好，并且还有那句话，就是不能坚持的东西啊，你就不要随便去开始，你也不知道你这个不坚持会带来什么不好的后果，对不对？当然了，咱不是指这一个事儿啊，咱是指所有的事情。大家可以想象一下，一个人的坚持，确实是所有人的成功也好啊，所有人能过上幸福的生活也好，可能都是源自于他的坚持。坚持什么呀？有可能坚持努力的去完成你的工作，坚持你的善良的一面，这个都叫坚持，对吧？读书也是如此啊，你不能半途而废吧？开始读着读着读一半啊，你就走了，你这书读了不白读吗？你还不如不读去干点别的呢。您说是不是？你读一半没读完，你这不浪费时间吗？你也没学到啥东西。啊。所以说，今天这第二个投稿的朋友袁泉他说的这个事儿，确实是给人的感觉啊，值得一提，值得好好的品味。好了，咱们本期大改夜谈做到这儿就结束了。非常感谢您的收听，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的发送给群主就行了。还有第三种最简单的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿。等着您的投稿。